0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Mein Name ist Selina Prüner. Ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruch Mediation. Heute habe ich Ruth Legeli zu Gast. Ich will vorab gar nicht zu so viel erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich meine erste Mediandin ans Mikro bekommen habe, sprich ein Teil der Konfliktpartei. Die Suche war dafür nämlich gar nicht so leicht und hat mir mal wieder bewusst gemacht, mit wie viel Scham und Versagensangst oder einem Gefühl von Scheitern Konflikte in unserer Gesellschaft immer noch belegt sind. Ruth erleichtert uns also den Perspektivwechsel. Ich kann euch ja viel erzählen, wie hilfreich das Verfahren der Mediation ist, aber noch spannender ist es doch, aus betroffenen Perspektive zu hören, wie der Prozess erlebt wird und welche Tücken und Fallstricke es dabei gibt oder besser gesagt, was man dabei alles beachten kann, damit es gut wird und welche überraschende Wendung aus so einer Mediation entstehen kann. Aber höre selbst. Klar. Ich nenne dich Ruth. <lacht> so weiß ich. Hallo Ruth. Mhm, hallo. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Und zwar bist du meine erste Interviewpartnerin zum Thema Mediation. Und es wäre auf jeden Fall spannend, wenn du uns so ein, zwei Hinweise gibst zu deinem Hintergrund, wer du bist.
1: Mhm. Also ich... Ich bin von meinem Hauptberuf aus, bin ich ähm, Flötistin. Also ich habe mal Musik studiert und bin in einem Berufsorchester seit, ja, ich glaube, 27 Jahren ähm, Soloflötistin und habe aber so seit elf Jahren ähm, beschäftige ich mich sehr viel mit äh, Vorstand und Personalrat, also die Vertretung dieses Orchesters und ähm, habe in diesem Zusammenhang, sehr viel mit den Dingen, die so hinter dem normalen Orchesterbetrieb abgehen zu tun ne? und engagiere mich da auch sehr für ja, die Gemeinschaft oder ähm, was wir so in der Zukunft machen wollen oder was für ein Profil unser Orchester haben möchte, soll, darf und bin, glaube ich, ein ziemlicher Netzwerker was das angeht und ja, macht das auch schon eine ganze Weile und in dem Zuge ist mir doch auch schon einiges begegnet an Mediation und ähm, da sind mir doch auch etliche Konflikte oder etliche Situationen begegnet, wo man mit diesem Medium doch viel zu tun haben kann.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du äh, die ersten Berührungspunkte mit Mediation gehabt hast, mit welchen Konfliktparteien du quasi äh, auf die Mediation gestoßen bist, ob das dein eigener Vorschlag war oder ob es dir vorgeschlagen wurde und du sozusagen mitgenommen wirst. dann mhm. kannst du mir gerne was davon mhm. erzählen.
1: Also ich habe, glaube ich, insgesamt fünf Mediationen erlebt. Ich kann mich erinnern, dass die erste, die liegt schon sehr lange zurück, das ist bestimmt 15 Jahre. Da wurden wir quasi verknackt dazu, sage ich mal so, als eine relativ große Gruppe, also wir waren über 20 Personen.
0: Also die Mediation ist ja freiwillig, aber es wurde euch sehr nahegelegt, dass da alle mitmachen.
1: Sehr nahegelegt, da hinzugehen. Und ähm, ja, ich glaube, von uns 25 waren bestimmt so sieben, die da mega skeptisch gewesen sind und dann waren vielleicht einige, die gesagt haben, ja, ich gucke mir das mal an und ich gehe da mal mit und so. Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, mh, war ja sehr zwiespältig war bestimmt ähm, eine gute Absicht dahinter, aber ich habe das als eine Mediation erlebt, die, ähm, ja, die hat wie so in so ein Wespennest reingestochen und hat dann aber nicht dafür gesorgt, wo die Wespen alle hinfliegen oder was mit dem Nest hinterher passiert, sagen wir es mal so.
0: Bevor wir da tiefer inhaltlich eingehen, also das ist ja schon quasi mitten in der Mediation, will ich das einmal kurz parken und wir gucken mal drauf, ob du noch weißt, wie die Auswahlkriterien waren oder wie die Recherche war, wer hat wen vorgeschlagen und ähm, mhm. wie warst du da an dem Prozess beteiligt?
1: Mhm. Also an dem war ich gar nicht beteiligt, sondern da war ich quasi eine von diesen 25 Personen, ähm, die sehr eng miteinander arbeiten und wo es einfach nicht mehr lief. Und wo, sage ich mal, unser Arbeitgeber gemerkt hat, ähm, er muss irgendwie was tun. Aber er hatte eigentlich nicht so viel Lust, Geld in die Hand zu nehmen. Und deshalb hat er uns einfach zur städtischen Konfliktberatungsstelle vermittelt. Und,
0: und sobald, also euch wurde quasi gesagt, da ist eine Konfliktvermittlungsstelle, ihr müsst da hingehen. Weißt du noch, welche Fragen da aufgetaucht sind oder also war das Konfliktvermittlung ist natürlich schon mal deutlicher als Mediation, ähm, aber was, was hast du dir darunter vorgestellt und welche Fragen sind da aufgetaucht?
1: Du meinst jetzt im Vorfeld die Fragen, die aufgetaucht sind? Genau. Mhm. Nun ja, also ich glaube, es war eine Situation, wo wir alle so an der Wand geklebt sind, dass wir nicht mehr dazu fähig waren zu arbeiten. Also wir konnten den normalen Arbeitsweg nicht mehr einhalten und Fragen gab es da eigentlich gar nicht, außer dass der Arbeitgeber gemerkt hat, er muss irgendwie was machen und hat einfach da angerufen und uns dann ähm, dorthin geschickt, sage ich mal richtig so. Ne? Deshalb, das war, würde ich sagen, nicht gut eingefädelt oder gut vorbereitet. Oder
0: aber das klingt ja, als hättest du Fragen gehabt, die wurden aber nicht beantwortet ja. oder die kamen ja. gar nicht an dich, an dich oder die genau. zuständige Person rein. also
1: ich hätte schon die Fragen gehabt, was passiert da. Mhm. Was machen wir da? Wie lange soll das gehen? Wie oft soll das gehen?
0: Also das wurde im Vorgespräch sozusagen, es gab kein Vorgespräch in der Hinsicht, das wurde nicht, Nein. Ähm, da wurde nicht drauf eingegangen? Nein,
1: also wir sind da einfach hin und wieder weg. Mhm. <lacht> genau.
0: Und also du hast ja jetzt vorhin gesagt, ihr hattet fünf, ja. das ist jetzt eine davon. Ähm, wir können gerne über die ein bisschen sprechen, wenn du magst. Mhm. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, da ging es um, äh, also es war wie ein Wespennest, da wurde erstmal hm. reingestochen in den Konflikt und dann ist was passiert.
1: Hm. Ich würde sagen, es hat damals ganz viel aufgewühlt oder ja, schmerzende Stellen quasi angepickt, wo dringend nötig gewesen wäre, dass man. Vertieft oder mal mit äh, kleineren Gruppen ähm, anfängt oder ja, das ein bisschen auffächert und später wieder zusammenfügt oder.
0: Also in dem Moment auch mehr Struktur
1: genau, in den Prozess bringt, und genau, da
0: mehr vorsortiert vielleicht auch. Ja, ne?
1: genau. Und dann vielleicht auch spezifischer reagieren kann, da wo der Schuh wirklich drückt. Und dadurch, dass äh, da einfach zu wenig Zeit war, nehme mhm. ich mal an, oder vielleicht auch diese städtische Stelle ähm, nicht ganz drauf geeicht war, wie groß vielleicht das Gebilde ist, was ähm, uns da beschäftigt hat, oder wie, ja, wie komplex und das war. Ne? War durch dieses angestochen werden waren die Konflikte vielleicht einmal ausgesprochen oder angesprochen, sage ich mal so, aber nicht äh, gelöst. Oder ähm, ja, zumindest, ähm, es gab keinen Weg, wie man ihn lösen könnte. Und dadurch ist man mit diesem aufgestochenen Gefühl dann danach wieder in die Arbeit gegangen und hatte eigentlich keine Lösungen. Und kannst du uns noch ein bisschen was, also ich sage uns, ich meine
0: mich und die ZuhörerInnen, ein bisschen was zum Setting sagen? Also ihr wart 20 Personen dann? Ja, kurz über und 20. Und ja. ein oder zwei MediatorInnen?
1: Es waren zwei MediatorInnen. Und es fand dann in einem städtischen Gebäude irgendwo weiß gar nicht mehr so resopal mit so einem schrecklichen Teppichboden so irgend sowas statt und
0: wie saßt ihr da also wie wie kann man sich das vorstellen saßt ihr da im kreis ja, oder
1: ja wir saßen auf stühlen die so an der wand entlang äh, kreisförmig aufgebaut waren
0: ganz an der wand dann ganz um den der ganzen wand. platz sozusagen um ja. den
1: platz in der mitte zu haben mhm. und äh, ich weiß noch ganz genau ähm, es wurde mit uns so ein tool gemacht dass sie ähm, einen Mensch auf dem Boden gemalt haben, also den Umriss eines Menschen. Und wir sollten uns alle ähm, eine Stelle aussuchen, wo wir uns da draufsetzen. Mhm. Also ob ich das Herz bin oder, mhm. oder ne. Und ja, natürlich ähm, kann ich nachvollziehen. Das ist vielleicht ein schönes Tool, um, um festzustellen, wo befindet sich jeder. Und bestimmt auch ein schöner Weg ähm, anzufangen oder anzuf anzusprechen. Äh, aber das war es dann. Mhm. Also wir sind dann wieder nach Hause gegangen <lacht> und das fand ich irgendwie, ähm, da habe ich gedacht, was ist das denn, also Mediation, also das brauche ich ja wirklich mal überhaupt nicht, ne? so was, also ähm, mich in den Kreis setzen und dann nachher irgendwie auf dem Boden auf so ein Männchen draufstehen und ähm, was soll das alles, das, nee, das ist es nicht.
0: Inwieweit wurde euch denn gesagt ähm, oder wurde beschlossen, wie viel Sitzung es geben wird? Wurde das mit euch besprochen oder mit dem Auftraggeber? Also wusstet ihr, dass es danach noch eine geben wird? Oder dachtet ihr, das ist jetzt unsere Chance und danach muss der Konflikt bereinigt sein und äh, das war's dann?
1: Ja, also ich selber kann gar nicht davon sprechen, dass ich das damals als das ist jetzt unsere Chance ähm, empfunden habe. Sondern ich habe es mehr als, äh, wir müssen jetzt dahin mhm. empfunden. Also wie gesagt, es ist über 15 Jahre her. Ne? Also ich glaube, dass da die... Ähm, Mediation überhaupt, auch in Betrieben oder städtischen Betrieben oder ja, noch nicht so weit war. Ähm, also ich habe es als eine Verpflichtung empfunden. Mhm. Dieser erste Kontakt mit diesem Medium Mediation hat viele Fragen aufgeworfen. Mhm. Also wir wussten nur von der Einsitzung. Mhm. Und in dieser Einsitzung, ähm, als sie zu Ende war, hieß es, es kann dann noch eine zweite geben, wenn Und sie wie lange wollen. war die? Die ging ähm, zwei Stunden.
0: Okay. Und es hieß danach, ihr könnt noch eine haben, das genau. habt ihr dann wahrscheinlich, wie du so erzählst,
1: verneint. Also wir hatten alle dann zu sehr Angst, eigentlich vor dem Druck, den uns das gemacht hat. Mhm. Und es gab auch keine Nachbereitung oder gar irgendwie eine Vereinbarung mhm. oder eine Struktur, ja. ne? dass, dass man sagt, okay, ich verstehe jetzt dich oder, oder, und ich kann damit anders umgehen oder so. Also kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Also hilfreich wäre die dem Moment gewesen, euch da mehr mitzunehmen, euch da mehr in dem, also vielleicht den, den Prozess da auch äh, transparenter zu machen und die Möglichkeiten aufzuzeigen und mhm. eben vielleicht vorher so eine kurze Vorgesprächssituation noch zu machen, um da euch äh, mehr abzuholen. Ne? Genau, mhm.
1: ja. Ja, es ist, war wie gesagt die erste es gab dann dazwischen mehrere andere Meditationen. das waren kleinere, viel kleinere, also kleinere Gruppen. Und da hat, ähm, das war in der gleichen Konfliktberatungsstelle. Allerdings war es eine andere Person, die es gemacht hat. Es war auch nicht strukturiert, würde ich sagen. Es war dann mehr so spezifisch auf den Mensch eingehend. Also da konnte ich, oder habe ich für mich empfunden, ich kann. Dinge, die mich bedrücken oder die ich bis dato nicht aussprechen konnte, zumindest mal aussprechen. Mhm. Also das empfand ich als äh, Chance oder Befreiung. Ich habe dort aber auch nicht erlebt, dass daraus zum Beispiel ein Fazit gezogen worden wäre oder eine Vereinbarung geschlossen worden wäre ähm, oder ja, wenn es so und so nicht klappt, dann können sie nochmal kommen oder so. Das, nein. Und ich glaube, dass das, also jetzt in den beiden Fällen damit zu tun hat, dass einfach finanziell keine ja Bekanntschaft mit Mediation mhm. war oder ähm, was ja okay, da kann man halt wohin gehen und mal... Ähm, also das Verständnis war noch nicht ja, da, was,
0: was es dafür wahrscheinlich braucht genau. an Rahmenbedingungen.
1: Genau, oder auch die Notwendigkeit, dass äh, Menschen, die, wie wir jetzt im Berufsmusiker, wir sitzen irrsinnig eng aufeinander und... Ähm, müssen ja eigentlich quasi wie verheiratet funktionieren ähm, und wenn es drauf ankommt, ähm, zack unsere Musik abspielen und es, wir haben viel mit Gefühlen zu tun oder viel mit ja, Emotionen zu tun und ähm, wie gesagt dieses sehr enge Aufeinandersetzen ist für viele von uns oft eine, eine Bedrängung oder auch das, das geht einem irgendwie so einen eigenen Kreis dran ne? und da drin entstehen viele Konflikte aber die ähm, Akzeptanz von unseren Intendanten oder so damals war ja, was, das müsst ihr selber mit euch ausmachen. Und da war einfach noch nicht so der, der, die Bekanntheit, mhm. ähm, dass man da vielleicht ähm, mit gewissen mediativen Strukturen was regeln könnte. Mhm. Also ich glaube, es ist dadurch auch erst entstanden.
0: Das heißt, du hast einige Erfahrungen gesammelt, äh, bei denen du irgendwie gemerkt hast, an manchen Ecken bringt der Prozess uns da nicht weiter, vielleicht weil er auch nicht komplett durchgeführt wurde. Und dann hast du aber eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, da, da hat es geklappt. Da, ja. was, was war da anders und
1: ja, also was hat da für dich funktioniert? Ich selber habe dann angefangen zu lernen, okay, ähm, mit einer Mediation könnte man auch Dinge an die Oberfläche bringen, die man sonst nie aussprechen konnte. Und also diese
0: Erfahrung hast du aus den anderen auch schon mitgenommen? Ja, oder?
1: ich habe mitgenommen, dass ähm, man immerhin mal sprechen kann. Mhm. In einem geschützten Rahmen. Mhm. Und äh, die, die dann gekommen sind, die Mediationen, äh, da hat man tatsächlich schon Fachpersonal, also ausgebildete Mediatoren, die spezifisch mit unserem Berufsbild auch mehr äh, Kontakt gehabt haben, gerufen. Äh, die waren dann auch schon ein bisschen teurer. Aber da hat der ähm, Arbeitgeber auch irgendwie verstanden, aha, ich kann damit ähm, einen Prozess, der vielleicht anderweitig noch dramatischer oder schlimmer oder zerstörerischer wäre, viel, viel früher lösen. Das wurde damals dann irgendwie ersichtlicher. Oder er hat dann auch gemerkt, okay, er kann in seinem Betrieb so, so Störfeuer oder so Flammen, die irgendwo hochgehen, damit dann doch ein bisschen löschen. Und kann ich mich eben gut erinnern, da kam ein ein Mann zu uns, ja, der von vornherein mit einer Struktur aufgetaucht ist. Also, also du
0: sagst jetzt, das war jemand, der war auch aus dem Orchester- oder Musikerkünstlerbereich. Ja,
1: der war selber Und in meinem Beruf tätig, woanders. Mhm.
0: Also da möchte ich einmal ganz kurz einschieben, dass man ja als Mediator oder Mediatorin tendenziell nicht Experte sein muss für das, was, also das Anliegen oder ne, wo die Konflikte sind bei den äh, Medianten. Äh, es kann aber in vielen Bereichen natürlich auch hilfreich sein, wenn man da ein gewisses Hintergrundwissen hat, dass man irgendwo vielleicht schon vermuten kann, wo Konflikte herkommen können oder da ja. vielleicht noch mal empathischer ist. Ne? Ja,
1: also ich würde sogar, also das ist klar, würde ich total unterstützen, was du sagst. Wir für uns würden sagen, wir würden uns von vornherein wohler fühlen, wenn wir wissen, dass der Mensch, der da kommt, den Beruf, den wir selber ausüben, selber kennt.
0: Also auf der Vertrauensbasis sozusagen. Genau,
1: weil man muss dann ganz, ganz, ganz viel Sachen gar nicht erstmal erklären, sondern, also ähm, organisatorische Dinge, ne? Organisationsgrundlagen oder Strukturen, ähm, die zu bestimmten Spannungsfeldern führen können. Klar, ähm, letztendlich hat derjenige klare mediatorische ähm, Grundlage dann auf den Konflikt sozusagen draufgesetzt, also völlig wertfrei, völlig ähm, sachlich ganz klar mit uns einen Weg gegangen, vorne gefragt, ähm, wie wir dazu sind und so weiter. Also ähm, das war wirklich so mit einer Struktur, wo man auch das Gefühl hatte, ja, ähm, kann ich loslassen, kann ich ähm, unterstützen, kann ich erstmal zuhören. Ähm, das hat mir persönlich ganz viel Entspannung gegeben, weil ich ähm, dadurch, dass das alles organisiert war oder dadurch, dass da gewisse Dinge, die ich meine, sonst erstmal erklären zu müssen. Mhm. Ähm, die waren alle schon abgehakt und ich konnte dadurch ähm, plötzlich den Kollegen, die dann in der Mediation gesprochen haben, zuhören.
0: Kannst du beschreiben,
1: was der Mediator
0: angewendet hat, jetzt aus seiner Sicht noch damals mhm. als Laie, was der angewendet hat, um diesen Prozess strukturierter zu machen, für euch klarer und äh, mitgehbarer?
1: Mhm. Ja, der klassische Weg. Wir hatten alle in einem geschützten Raum ähm, die Möglichkeit, unser Bild auf die Sache darzustellen. Und der Mediator hat sehr darauf geachtet, dass wir in unserer Art zu sprechen oder in unserer Art, die Emotionen darzustellen, in einer bestimmten sachlichen ähm, Ebene geblieben sind.
0: Also hat er teilweise auch reframed oder irgendwie euch ja. unterstützt in der Ausdrucksweise? Genau.
1: Und wurde, also er hat. Ja klar er hat wiedergegeben was er gehört hat ähm, wertfrei natürlich und das wurde aufgeschrieben auf dem Flipchart und jeder konnte auf die Weise seine Sachen da platziert sehen jeder hatte das gleiche also nochmal
0: zusätzlich zum Reframe und Nachfragen und Zusammenfassen dann nochmal Visualisierung
1: genau und ich kann mich eben entsinnen dass dann auch während dieser Mediation also während diesem ersten Step da natürlich tiefere Konflikte aufgetaucht sind, die wir dann erstmal getrennt bearbeitet haben, und äh, sodass jeder den Platz ähm, empfunden hat oder empfinden konnte, ähm, ja, okay, da hört mir einer zu. Mhm. Oder da will jemand tatsächlich ähm, uns helfen, eine Struktur zu finden, wie wir später, ähm, ohne uns zu fetzen, eben, ja gut, jeder hat seine Leiche im Keller, aber mhm. er kann damit leben.
0: Also er hat es geschafft, sozusagen die Themen rauszuhören, die euch da ja. zu zeigen, ihr, ihr bestätigt die sozusagen und dann peu à peu, also einen nach der anderen durchzugehen.
1: Ja, genau. Und da weiß ich auch, dass wir hinterher eine ähm, Abschlussvereinbarung ähm, getroffen haben. Und da war auch sogar angelegt, dass wir nach einem halben Jahr nochmal einen Termin gehabt hätten mit ihm, wenn wir es gebraucht hätten. Mhm. Also so ein Sicherheitsanker um, ganz auch irgendwie, genau. Ne?
0: Wenn wir sehen, wir kommen damit nicht klar, ja. steht da die Tür auf.
1: Genau. Also das war für mich eine sehr, sehr klärende Erfahrung und eine sehr entspannende. Also es war damals neu für mich. Ich sag mal, ich bin aus einem, aus einem Beruf, wo es viel mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Ja, und ich selber habe davor sehr stark empfunden, meine Emotionen oder meine Gefühle töten mich schier, weil ich ähm, irgendwie aggressiv werde, weil uns niemand hilft oder weil niemand sehen will, dass wir einen Konflikt haben und so weiter und die, die Emotion, die da drin entstanden ist, hat mich so abgelenkt dann vom Eigentlichen, die Emotionen in die Musik legen. Und ich habe in der Meditation das erste Mal, also sage ich das vielleicht so zehn Jahre her, kennengelernt dass ich die Emotionen haben darf, aber dass ich sie benennen kann oder leiten kann oder auch mal in den Schrank legen kann. oder Also dadurch ist eine Strukturierung und eine Klärung von dem Konflikt entstanden, aber auch für mich persönlich ähm, ein Kennenlernen, dass man Emotionen oder Empfindungen, die einen ähm, sehr stark beeinträchtigen, eben Anschauen, angreifen. Mhm. Also
0: auch so die Bewertung da weg, ja. wegzunehmen von, sondern ja. wirklich einfach mal betrachten und dann gucken, was die einem sagen will.
1: Genau. Also das war so das erste Mal, dass ich das, also dass es nicht groß und schwarz und schwer war, sondern plötzlich interessant wurde ähm, zu ergründen, wie das geht. Ja, und dann gab es eine weitere Mediation an der ich selber nicht beteiligt war, sondern da war ich schon ähm, Personalrat und habe für eine Gruppierung bei uns im Orchester dafür gekämpft, dass diese Mediation ähm, genehmigt und finanziert wurde.
0: Aufgrund deiner eigenen positiven Erfahrungen dann auch?
1: Ganz genau. Mhm. Und auch dort war es noch schwer, die Arbeitgeber quasi davon zu überzeugen, einfach das Geld in die Hand zu nehmen. Das war allerdings ein, ein ganz heftiger Konflikt der viele, viele Jahre alt war und es kam wieder ein sehr guter Mediator. Aber eine Person aus dieser Gruppierung hat sich geweigert, weiterzumachen und es wurde die Mediation abgebrochen. Und da wiederum habe ich selber als Außenstehende, die eigentlich für die Mediation gekämpft hat, eine große Enttäuschung erlebt, mhm. weil ich gesehen habe, dass es ganz schwer war, viele Menschen dazu zu bringen, das zu probieren, also Die es Offenheit zu wagen zu genau mhm. und eben offen zu sein, Vertrauen reinzutun und dann miterleben ähm, zu müssen, dass das quasi im Keim erstickt wird, weil eine Person ähm, es nicht macht. Das hat mich lang sehr beschäftigt, hat angefangen, dass mich das Verfahren der Meditation selber so angefangen hat zu bitzeln oder zu reizen, <lacht> ähm, dass ich mich immer mehr damit ähm, auseinandergesetzt habe, ob ich nicht selber in so eine Ausbildung gehen möchte. Und ich habe das aber erstmal ganz, ganz hinten angestellt. Bin dann eigentlich sogar erstmal über eine eigene, über eine Coaching-Ausbildung, weil ich mir gesagt habe, ich möchte erstmal mit meiner eigenen Persönlichkeit ähm, mich so sehr stark auseinandersetzen, um das andere überhaupt zu können. Und kam dann letztendlich. Dazu sogar die Mediationsausbildung zu machen und lustigerweise während dieser Ausbildung gab es nochmal einen Konfliktfall bei mhm. uns im Orchester, ähm, wo ich unmittelbar ähm, sehr, sehr, sehr stark sogar angegriffen worden war und habe dann schon selber noch in der Ausbildung ähm, einen Mediationsfall ähm, sogar ähm, also als äh, Klient ähm, miterlebt er kam wieder. Also, also du
0: warst Konfliktpartei? Ich war Konfliktpartei Moment.
1: und es, es kam wieder ein Mediator zu uns, uns, Orchester. Und ich kannte dann schon die Strukturen. Mhm. Ich kannte auch den Mediator, weil ich mit dem im Vorfeld ähm, viel gesprochen habe, weil ich mich so interessiert habe für die Ausbildung. Und er kam. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, ja, super, das ist es. Also es war eine, eine Mediation, wo ich natürlich die Strukturen schon kannte. Ich kannte schon die, die vier Schritte. Darf ich
0: da nochmal nachfragen, yeah. wie da, also da hast du ja schon quasi viel Wissen gesammelt und Erfahrung und jetzt durftest du selber jemanden auswählen. Mit welchen Kriterien bist du losmarschiert, wo hast du gesucht und was hat dich überzeugt, den zu wählen?
1: Also ich sag mal, ich kannte den, wie gesagt, vorher. Also er hatte schon die eine Mediation davor bei uns gemacht. Mhm. Ähm, er hatte auch die gescheiterte Mediation bei uns gemacht. Wo die eine Person äh, ausgestiegen, ist, ausgestiegen ist, genau. Ich habe an, an, an dieser Person geschätzt, ähm, klar, also wie gesagt, er war selber Berufsmusiker gewesen und ich habe daran geschätzt, dass er ähm, unser Metier kennt, aber ich äh, mochte die sachliche, die klare, die ähm, strukturierte äh, Grundlage und die Art, die er damit ähm, gebracht hat. Und äh, für mich war klar, ja, wenn der kommt, dann kann ich mich ähm, entspannen. Mhm. Dann weiß ich, das geht nach Schema X und auch der Konfliktpartner, ähm, also der mir gegenüberstehende Kollege, ähm, habe ich dann dort gedacht, ähm, wird sicher auch froh sein, wenn so eine Klarheit da ist oder jemand, der den Konflikt ähm, ja, in eine Struktur bringt.
0: Also für den war das positiv, dass du den schon kennst und empfehlen würdest? Und Wir das haben
1: das im Vorfeld offengelegt mhm. und der Kollege hat sich dann wiederum im Internet über den Mediator informiert und das war eine Persönlichkeit, die ja viel unterwegs war, also gute Referenzen hatte und hat dann auch Ja gesagt. Und Ist ja ein wichtiger Aspekt. Ja, ne? ja total. Aber das äh, war für den kein Problem. Mhm. Und der Mediator war sehr transparent, sehr offen. Ähm, hat jetzt keinen bevorzugt von uns oder so. und Das war eine Mediation, die ging fix. Mhm. Also die ging mit zwei Sitzungen, äh, wo alles, ähm, also ich sag mal wirklich in eineinhalb Stunden, obwohl es ein Mega Konflikt war oder immer noch ist natürlich irgendwo, aber also wirklich eine, eine Sache, die eigentlich fast vors Gericht hätte gehen müssen, hat man da mediativ beheben können. Na, also man konnte ähm, Wege, die dazu geführt haben, dass der Konflikt äh, so eskaliert ist, konnte man ähm, mit den Mitteln der Mediation aussprechen, ähm, aufdecken, offenlegen und der, die Konfliktpartei konnte dadurch plötzlich verstehen, ach so, ähm, ich habe immer was anderes gedacht. Mhm. Also es war wie ne, es war eine Perspektivübernahme. Mhm.
0: Und kannst du jetzt so, du hast ja jetzt dann, du besteckst in der Ausbildung, du lernst irgendwie, da gibt es die Methoden, die Tools. Man muss ja wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen schmunzeln, wenn man entdeckt, das wendet er ja jetzt gerade an. Hast du das noch präsent, mhm. äh, was da ange, also eingesetzt wurde, was dann auch letztendlich äh, gut funktioniert hat und ja. euch weitergebracht
1: hat? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die Perspektivübernahme, egal wie, egal wie sie gemacht wird, ob es jetzt mit äh, Rollentausch oder ähm, Stuhl tauschen oder Bilder oder, ähm, ja, also egal wie, dass der Gegenüber ähm, dazu gebracht wird, sich in die Rolle seines Gegenüber zu versetzen. Also zum
0: Beispiel das, was du jetzt sagst mit dem Stuhlwechsel, der eine sagt was, man tauscht die Stühle und der fasst es so zusammen, ist das oder
1: Nein, man tauscht die Stühle und sagt, sagt okay, du setzt dich jetzt auf den Stuhl von der Ruth mhm. ähm, und ich setze mich auf den Stuhl von X und ähm, du bist jetzt die Person und dann haben wir die und die Situation und jetzt betrachtest du das mal auf dem, auf dem Stuhl, du bist die Person aus diesem Körper heraus, ähm, versuch dich da hineinzusetzen, was sagt dir dann dein inneres Gefühl oder wo fühlst du dich wie, ähm, wenn du jetzt auf den Konflikt guckst und ähm, solche Sachen haben in dem Konflikt jetzt zum Beispiel super geholfen, weil, ach so, ähm, ja gut, wenn ich so drauf gucke, stimmt eigentlich, könnte ich vielleicht das und das gedacht haben oder vielleicht eben nicht. Ähm, das hat auf jeden Fall super ähm, geholfen. Und was in dem Konflikt auch sehr gut war, war die Klarheit der Struktur. Also, dass jeder sein freies Rederecht, seine freie Äußerung, ähm, im geschützten Raum hat, dass man sich nicht ähm, wieder zersticht. Ne? Ja, also die Strukturierung, ähm, die Klarstellung ähm, der Positionen von beiden Parteien, dann die Perspektivübernahme beider Parteien, dann ähm, festzustellen, okay, wir wollen ja eigentlich das Gleiche, aber jeder hat anders drauf geguckt, okay, was brauchst du, damit du es vielleicht so sehen kannst. Also so die Bedürfnisse geschürft. genau. Und am Schluss dann eine ganz klare Mediationsvereinbarung, ähm, wo drin geregelt war, okay, also du gehst hier nicht mehr drüber oder ich gehe da nicht mehr drüber oder wenn das und das passiert, sprechen wir miteinander. Ja, das ist fünf Jahre her und das, ähm, ja, vier Jahre. Das hat wirklich geholfen, würde ich wirklich sagen. Ja, Und klar, dann kam dann die eigene Ausbildung da drin und das selber sich damit beschäftigen Menschen gegenüber sitzen zu haben, die eine Thematik miteinander zu besprechen haben. Und ja, immer wenn ich das mache, erinnere ich mich natürlich an meine eigenen Erfahrungen mhm. ähm, von A bis Z.
0: Was dich ja wahrscheinlich in dem Moment auch nochmal empathischer werden lässt, weil du genau weißt, wie sich es anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, ne?
1: genau. Oder ich weiß auch, wie gut es helfen kann oder wie, wie sehr ähm, man eine Befreiung oder Entspannung empfinden kann, wenn tatsächlich das, was einen als ähm, Konfliktpartei sehr betrifft oder ja einem den Blick vernebelt, weil, weil man ein Riesenproblem ähm, vor sich sieht, äh, wie sehr das helfen kann, wenn da jemand ist, der sagt, okay, ja, ich weiß, ich verstehe dich, ähm, das ist richtig, guck mal auf der anderen Seite, da ist es genauso, oder ne? Also dieses einfach auf den Stuhl gesetzt werden und ähm, runter von der Palme und im um Gehirn einschalten und dann überlegen, wie kommen wir denn weiter. Das weiß von ich Und die Emotionen übersetzt ja.
0: mit ins Gehirn. Noch genau.
1: Dazu. Also es weiß ich einfach, wie sich das anfühlt. Und deswegen finde ich es dann auf der anderen Seite, das selbst auszuüben, äh, genauso spannend. Weil es ähm, selbst als jetzt ausgebildeter Mediat also Mediator oder Mediatorin, ja, friert mich jedes Mal. Also läuft mir eine Gänsehaut ähm, irgendwo über den Körper, wenn ich merke, dass die Medianten, die gegenüber sitzen, plötzlich so einen Aha-Effekt mhm. haben oder ähm, plötzlich wieder lächeln oder ähm, sagen, ach so, jetzt verstehe ich dich erst oder so. Also, ne? Und dann ähm, erinnere ich mich an die eigenen Empfindungen, die ich damals gehabt habe.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die, also, dass du diese frustrierenden Erfahrungen hattest, die dir auch gezeigt haben, wo so die Stellschrauben sind, wo eben man Dinge auch anders machen kann, äh, dass es vielleicht besser funktioniert oder eben ähm, an welcher Position sich jemand anders, nämlich irgendwie jemand, der natürlich die Offenheit zum Beispiel nicht mitbringt, auch bewegen muss, wo man dann einfach ja auch jemanden nicht zwingen kann. Ne? Also ja. dass einfach auch so wichtig ist in der Mediation, dass die Bereitschaft von allen da ist und äh, eben diese Freiwilligkeit halt auch wirklich ein hohes Gut ist und äh, zum Funktionieren beiträgt. Und äh, wahrscheinlich da wirklich sehr divers irgendwie siehst, äh, was alles dazu beitragen kann, dass es funktioniert. Und wenn es mal nicht so ist, äh, das vielleicht auch besser ähm, abspeichern kannst. Ne? Ja,
1: also ich würde heute als selber als Mediator sagen, dass mir persönlich sehr wichtig ist, dass die Gesprächsatmosphäre eine ist, wo jeder seinen Platz finden kann und jeder der teilnimmt, ja zu einer Ruhe kommen kann. Weil ich das selbst in, in der Seite des Klienten empfunden habe, dass ich dann erst tiefer gucken kann in mir, wo tut's mir denn echt weh oder ähm, ja, was brauche ich, damit das vielleicht nicht mehr so ist. Und
0: also so der Stress irgendwie ja. sich legt, damit man irgendwie mehr Zugang dazu hat. Ja,
1: ne? genau. Und dass man das überhaupt, also so ein, so ein Quadrat das erstmal angucken kann, damit es vielleicht wieder aufgeweicht wird oder dass es ein ja ein Ruhepol braucht und auch die Sicherheit, es ist noch jemand mit dem Raum, der dafür sorgt, dass das vielleicht passieren kann also wenn wenn der Mediator das gut schafft, dann lässt man als Klient los plötzlich und wenn man vertraut oder wenn man sich wohlfühlt, kann man den Konflikt nicht mehr als Feind oder als gegen sich gerichtet anfangen anzugucken, sondern vielleicht als eine Chance anfangen zu begreifen. als okay, das ist ein Konflikt, der ist entstanden, weil… und ja, wollen wir den Grund dafür suchen, wollen wir miteinander das verändern, wollen wir den Weg eben wieder weitergehen. Und jeder tut den Konflikt in, in ein Kämmerchen oder ja oder meldet sich entsprechend, wenn es wieder brennt. Ne? Also das So als gemeinsame Aufgabe dann ja, auch
0: zu verstehen. Genau.
1: Das, ja.
0: das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du deine Gerne. Geschichte mit mir geteilt hast und diese eben Begeisterung äh, aus den Mediationen gewachsen ist, sodass du mittlerweile selber darin tätig bist. Ich danke dir ganz herzlich. Danke dir auch. Das war's mal wieder. Wie geht es euch bei Ruths Geschichte? Was nehmt ihr aus dieser Folge mit? Zum Beispiel bei der Suche nach euren passenden Mediatorinnen, eurem passenden Mediator. Wie wichtig wäre es für euch, dass der die Mediatorin? aus dem gleichen Fachgebiet stammt? Oder worauf würdet ihr euren Augenmerk richten? Besonders spannend fand ich, dass ich als Teilnehmende aus den Mediationen einen hilfreichen Umgang mit ihren eigenen Emotionen und deren Benennung auch für den Alltag mitnehmen konnte. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schickt mir gerne eure Antworten, Fragen, Anregungen oder Aha-Momente. Einfach an mich über Instagram @aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag oder per E-Mail an Selina selina.aufbruch-mediation.de wenn ihr mögt, auch anonym. Ich freue mich über jedes Feedback. Und natürlich wie immer auch über jede Empfehlung des Podcasts, damit er besser gefunden werden kann. Ob im privaten oder beruflichen Umfeld oder über ein paar Sternchen und eine Rezension bei iTunes. Vielen lieben Dank euch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.